0: Voi che mi ascoltate o mi vedete, non potete sentirlo, ma la maglietta che sto indossando, questa gialla di Othnol, puzza di eh, fissaggio. e mh, Sono qui che mi sto cercando di scervellare su cosa sia potuto andare storto oggi eh, e perché questa sia stata una giornata, sotto certi punti di vista totalmente fallimentare e sotto altri punti di vista estremamente incoraggiante questa è una puntata totalmente improvvisata volevo fare tutt'altro ma data la giornata che è stata oggi mi sento di volervi raccontare quello che è successo e come, come possiamo utilizzare quello che è successo a me gli errori che ho compiuto io se così vogliamo chiamarli errori per migliorarci sia come fotografi che anche come Comunicatori. Ma dopo la sigla. On the Nature of Light, un podcast di e sulla fotografia con Aku. We have to go back to 1944, for the very first concept of a kind of photography that would become part of the human being. An adjunct to your memory, something that was always with you, so that when you looked at something you could in effect press a button e avere un record it di questo, con la sua accurata, l'integrazione, la sua bellezza, per sempre. Oggi è stata una giornata di quelle memorabili sotto tanti punti di vista, ma soprattutto negativi. Allora è iniziata in una maniera un po' particolare. Io avrei voluto raccontarvi mh, di un'autrice nella quale mi sono imbattuto un paio di settimane fa e che mi ha molto molto interessato e ho detto ok ho più o meno il discorso in testa però oggi ho proprio bisogno di andare a fare fotografie oggi proprio c'è una bella giornata voglio andare a fare fotografie e allora mi sono detto il discorso ce l'ho in testa il podcast lo registro alla sera e oggi vado a fare foto bene allora come volevo fare fotografie? Volevo fare fotografie con la nuova eh, macchina a soffietto, la folding nuova 4x5 che mi sono preso. Se avete seguito alcune live, nell'ultima live che ho fatto, magari ne ho anche parlato. Con quella macchina finora avevo scattato soltanto Instax, quindi con il Lomo Lock, mentre invece non avevo ancora provato a scattare pellicole piane. Attenzione, io non scatto pellicole piane da almeno 4 anni forse di più devo controllare probabilmente di più perché perché come ho detto in, una, in un video che fa parte del mio canale sul mio canale youtube eh, c'è stato un momento in cui ho avuto il rigetto del grande formato dovuto allo strumento che utilizzavo per praticarlo quel mega gigantesco straordinario tecnicamente imprescindibile st- tecnicamente una meraviglia ma di 10 kg eh, del Toyo View che è un banco ottico no? quindi che io cercavo di portarmi indietro portarmi dietro su e giù per le salite ma diventa veramente improponibile anche un po' ridicolo allora ho comprato la Folding insomma che mi sono messo in testa oggi di utilizzare la Folding e di andare in giro in un posto qui vicino a casa mia eh, per fotografare alcune, eh, alcuni punti che conosco molto bene che sapevo sarebbero stati eh, interessanti da un punto di vista fotografico per provare a capire se sono ancora in grado di scattare con il grande formato, se mi ricordo tutti i passaggi se sono ancora capace di ragionare sull'esposizione sul, eh, sul, um, sul sistema zonale, insomma su tutte queste cose molto molto tecniche e su tutta la procedura molto molto ripetitiva che va seguita onde evitare di eh, diciamo rovinare le pellicole la giornata e il tempo che uno si dedica a questo tipo di attività no ok allora eh, visto che ormai ho un canale youtube ho anche documentato tutto questo non preoccupatevi che tutto questo uscirà uscirà tranquillamente perché secondo me è giusto anche vedere tutte le cose sbagliate perché io non lo so voi ma a me capita di sbagliarmi, immagino che anche a voi capiti ogni tanto di cadere in errore, di sbagliare qualche cosa, è umano, l'importante ovviamente è cercare di correggere gli errori il più possibile, il più possibile e molto spesso ogni tanto non è neanche possibile correggerli, alcuni sono innati come ad esempio la mia tendenza folle a tagliare i piedi in alcuni tipi di fotografie ma vabbè, insomma questo è... Questo è tutto un altro discorso. Insomma che vado in giro con questo banco ottico e giusto per curiosità mi porto dietro anche il Lomo Graph Lock per fare delle, delle istantanee anche giusto per avere un feedback immediato. Lo scopo era quello di riscattare le fotografie e tornare a casa a svilupparle finire di girare il video con il risultato delle fotografie scattate e poi dare un giudizio su quello che è il mio rapporto con eh, il grande formato rapporto pessimo è stata una giornata terrificante per tantissimi motivi a parte che faceva freddo ma questo ovviamente non è dovuto al grande formato è che mette in risalto cioè quel tipo di fotografia da un lato è qualcosa di mistico per me, perché sono in grado di starci dietro tutto il giorno e ci sono stato dietro tutto il giorno, mentre sto registrando, magari voi lo vedete sul, su YouTube, sono le nove e mezza, sono rientrato da un'ora verso le otto e mezza, ho istantaneamente sviluppato le pellicole, adesso vi dirò, e sono fuori dalle nove, quindi sono stato in giro 11 ore filate senza mangiare mi sono fermato per, per pranzo perché c'era una luce eh, completamente in, inutilizzabile almeno nella mia testa e mi sono fermato per pranzo un'ora e poi ho ripreso quindi ho lavorato 10 ore di cui 5-5 consecutive per 8 fotografie 8 fotografie più 5 6 sono, no, 6, 6 instax. E se siete su YouTube ne vedete un paio, giusto, giusto un paio. Forse riesco anche a mettere a fuoco quello lì. Allora, perché dico che è qualcosa di mistico? Perché mi fa entrare nel flow. È una di quelle attività che mi fa entrare proprio nel flow. Il te, il, mi sono portato dietro il cellulare con le cuffiette, non le, non le ho messe. Non ho avuto bisogno di isolarmi come normalmente faccio, eh, magari con della musica strumentale, no? Isolarmi, eccetera. Ma perché ero proprio concentratissimo. E nonostante fossi concentratissimo, sono riuscito a non accorgermi, nemmeno guardando le instax che stavo scattando, se per caso state guardando il video invece di ascoltare soltanto il podcast, ma ve la descrivo. Questa è una foto della Madonna, nel senso che è raffigurata una madonna, è anche composta correttamente, è esattamente come la volevo come composizione, ma ovviamente è sovraesposta, no? è ampiamente sovraesposta, probabilmente di 1-2 stop, stop, e le Instax non è che perdonino più di tanto la sovraesposizione, quindi giustamente. Ma io non capisco come sono stato così imbecille da non accorgermi che, Stavo sovraesponendo, cioè mi sono accorto che stavo sovraesponendo, ma non ho ragionato sul perché stessi sovraesponendo queste foto. Non è, la, non è l'unico, ovviamente, ce ne, sono, ce ne sono anche altre. Per esempio, anche quest'altra è sovraesposta. Cioè, i casi sono due, o c'è un problema a livello del della scelta esposimetrica che viene fatta ma l'esposimetro che utilizzo è assolutamente eh, di di ottima qualità e assolutamente molto molto preciso oppure sto sbagliando qualcosa nel riportare i tempi oppure ancora ancora, l'obiettivo che sto utilizzando che ha un eh, otturatore centrale potrebbe avere un difetto e avere dei tempi più lenti di quello che sono riportati. Bene, scatto tutte le mie belle fotografie, le sviluppo e eh, ora non, non ve le faccio dire perché stanno ancora asciugando, ma sono ampiamente sovraesposte anche le pellicole piane, il che vuol dire che io ho visto dalle Instax che stavano uscendo sovraesposte, non ho capito perché, Ma ero così concentrato sulla procedura da perdere il contatto con quello che era la realtà che stavo vivendo. Se avete mai visto Air Crash Investigation, eh, indagini ad alta quota, è quella serie di documentari sugli incidenti aerei che a me piace tantissimo perché eh, è una di quelle cose che... eh, mi dà un senso di speranza perché in aviazione dopo ogni incidente escono nuove raccomandazioni normalmente la sicurezza di fatto nei cieli aumenta perché si impara dagli errori e, si, eh, si, e ci si va sopra e si trova una soluzione e io spero che sia così anche per me e il, il, il grande formato in, in, in indagini alta quota molto spesso accade quello che è eh, un dis, disorientamento spaziale del pilota cioè magari in una situazione in cui il pilota è in mezzo alle nuvole oppure eh, con, eh, di notte dove non ha punti di riferimento al terreno, non può vedere il suolo, l'orizzonte e succede qualcosa di particolare, siccome nella coclea, nel nostro orecchio, c'è il sen- diciamo è quello che ci dà il senso dell'equilibrio e ci dice in che direzione stiamo inclinando la testa, a volte succede che questa cosa non risponda correttamente. E allora tu dovresti eh, resettare un attimo il cervello, guardare gli strumenti che hai a disposizione e capire cosa sta facendo l'aereo e fidarti degli strumenti, non fidarti di te perché in quel momento lì tu stai, seguendo una serie di, tu stai facendo una serie di azioni che ti stanno eh, di fatto chiudendo il campo visivo e anche mentale e eh, se non dai retta agli strumenti rischi di far precipitare a terra la situazione in tutti i sensi ed è quello che mi è successo cioè io ero così concentrato su e apri l'obiettivo, chiudi l'obiettivo e, e gira il dorso poi metti, il, metti eh, il, il telaio apri le vitine del telaio, estrai la, ling- la, la volée del telaio, carica l'otturatore, scatta poi devi ricordati di rimettere il volet del telaio, togli il telaio, da essermi completamente dimenticato semplicemente di guardare l'esposimetro e accorgermi che ave, avevo preso all'interno di questa capannetta ad esempio, c'è cioè questa capannetta, ve la descrivo per chi non sta eh, guardando il video, c'è cioè una capannetta che è un triangolo fondamentalmente in cui dentro c'è una statua di una di una madonna con tanti fiori ok A di là del fatto che non sono religioso ma comunque mi sembrava un ottimo modo per testare un po' le mie skill anche di messa a fuoco e tutto quanto no? quindi cosa ho fatto ho preso la luce incidente all'interno della capannetta perché perché fuori ovviamente c'era molta più luce e quindi ho detto ok, sacrifico il cielo ma voglio avere l'interno leggibile l'imbecille che state ascoltando non si è accorto che io ho pensato di misurare incidente ma in realtà la, la finestrella per la misurazione spot era aperta il che vuol dire che invece di misurare incidentalmente stavo misurando spot contro il muro della capannetta questo ha fatto sì che ovviamente Leggessi dei valori che però non mi sembravano assurdi, non mi sembravano assurdi perché con una pellicola da 125 ISO a eh, f11 mi dava un trentesimo di secondo, a me sembrava ok, cioè non mi sembrava totalmente folle, delle volte mi è capitato di fare lo stesso errore però magari avevo che ne so a f11 eh, eh, con un apligo da 125 iso eh, 5 secondi dicevo no aspetta non, questa cosa non, non ha senso rifaccio controllo invece questo aveva vagamente senso e loro allora ho scattato tutte queste fotografie 8 e, niente sono tutte quante sovraesposte no Eh, ma ma non sono incazzato non sono assolutamente incazzato sono sono molto sereno perché come in aviazione io voglio fare in modo che questa cosa mi rimanga impressa nel cervello e mi migliori sia come fotografo perché oggettivamente questo errore tecnico è imperdonabile nel senso eh, per uno che fotografa da così tanto tempo è veramente una cosa da principianti capitano le giornate no per carità però andarsene veramente a cercare in questa maniera è forse un po' troppo detto questo eh, ehm, il concetto è cosa dobbiamo trarre da giornate come queste perché la tentazione è quella di prendere la folding in legno che ho acquistato e bruciarla eh, oppure è quella di prendere l'esposimetro e spaccarmelo sulla fronte fino a prendere una commozione cerebrale no? ma in realtà se poi ci penso bene non è così importante cioè le fotografie che stavo scattando erano dei test, non, avevo, non ho sprecato il tempo di nessuno se non il mio, anzi mi sono fatto anche una camminata per arrivare nel posto, eh, mi sono anche infangato tutto, cosa che mi ha molto divertito, ho conosciuto gente che, con cui ho parlato, che mi chiedeva della macchina fotografica che stavo usando, che è sempre una di quelle attrazioni un po' strane perché ti metti dietro il telo, c'è tutto il soffietto, quindi arriva quello che magari eh, eh, si diletta di fotografie e comincia a chiedere. Mi sono fatto fare anche un selfie da uno, cioè, nel senso che ho messo a fuoco il punto dove poi mi sarei messo. E gli ho chiesto di schiacciare lo scatto remoto e scattare una fotografia a me, a me, ok. E poi io ho fatto una foto a lui col cellulare. perché me l'aveva chiesto. Tutto questo, infatti, ha fatto sì che la giornata non fosse completamente sprecata, ma che sia diventata in realtà molto, molto istruttiva. Eh, d'ora in avanti, per esempio una delle cose che voglio fare è quando scatto con eh, il grande formato perché tutti questi problemi mi vengono sempre soltanto con il grande formato perché ho l'ansia ho l'ansia di avere uno strumento con il quale non puoi dire, non puoi dare la colpa allo strumento che usi perché la qualità degli obiettivi e la dimensione della pellicola non lascia spazio a, a scuse, cioè se, se sbagli è, è colpa tua, cioè colpa poi, colpa non lo so, cioè è, è colpa tua, no? E poi c'era l'ansia del fare il video. Io volevo portare a casa delle fotografie buone per poter discutere durante la, il finale del video su che cosa ne pensavo della nuova macchina fotografica e di come questa avrebbe potuto magari eventualmente riavvicinarmi a grande formato se devo dirvelo stasera ovviamente mi ha allontanato ma in realtà lo sforzo che voglio fare è l'opposto, perché questo è proprio uno di quei casi in cui probabilmente mi sto incaponendo su qualcosa su qualcosa che non mi sta avvenendo ma perché mi incaponisco sulle cose sbagliate sui dettagli sbagliati mentre invece devo ragionarmela di più eh, su Che cosa voglio raccontare se io fossi andato a fare queste fotografie con un obiettivo più preciso non un obiettivo lente ma uno scopo più preciso magari coinvolgendo qualcuno il fatto di avere qualcun altro a cui rendere conto che non fosse semplicemente l'idea vaga di poi farci un video ma avere proprio un racconto da creare perché deve deve essere comprensibile dagli altri, deve essere letto dagli altri mi avrebbe sicuramente fatto ragionare di più Ehm, e fatto ragionare di più non tanto sui procedimenti, sulla procedura, quanto sulla tecnica che serve per raccontare, allora a quel punto probabilmente la mia esposizione sarebbe stata anche diversa, non sarebbe stata semplicemente eh, eh, misurare la luce incidente, avrei potuto pensare e dire scurisco il cielo perché magari voglio eh, convogliare un messaggio magari di cupezza, no? di, di, di oppressione, avrei potuto utilizzare dei filtri, avrei potuto fare di tutto non avendo uno scopo, non avendo una direzione sono andato con l'unica idea di non sbagliare i passaggi tecnici e questi passaggi non tanto tecnici ma pratici perché quella non è neanche tecnica la tecnica che ho utilizzato a parte l'esposizione è giusta perché le foto sono a fuoco, eh, le, le righe sono dritte, il, l'inquadratura è giusta tutte le procedure che ho fatto sono state giuste per una volta non ho lasciato aperto l'obiettivo prima di tirare via il volé cosa che eh, eh, mi è capitata altre volte ma ho dimenticato totalmente il perché stavo fotografando e dimenticando il perché stavo fotografando non ho dato peso ai risultati che stavo vedendo perché se io mi fossi fermato a a capire che cavolo stavo dicendo con questa fotografia di questa madonna qua se io mi fossi fermato a capire che cosa stavo raccontando, cioè niente, non stavo dicendo niente, avrei fatto altre foto, avrei detto ma cosa sto dicendo qua, non serve a niente questa fotografia e sarei andato avanti e mi sarei accorto dello sportello e avrei fatto tutt'altro. Quindi in tutto questo a cosa serve questa puntata, a parte lo sfogo personale contro il il grande formato che poverino non ha nessuna colpa, serve per dirci che è così importante in fotografia l'intenzionalità e infatti queste sono fotografie che avrei potuto fare col cellulare sono le classiche foto da cellulare che non servono a niente se non ad avere un ricordo personale di un momento un appunto una qualunque cosa ma non possono far parte di un progetto non possono essere qualcosa di eh, assimilabile qualcuno che ha la velleità di parlare con la propria fotografia. no? Eh, queste sono semplicemente delle immagini, immagini casuali, eh, peraltro sbagliate da un punto di vista proprio dell'esposizione. E nel video che pubblicherò penso venerdì a questo punto, avrei voluto pubblicarlo oggi, ma eh, a questo punto pubblicherò quel video venerdì, eh, tutto questo deve venire alla luce, deve venire alla luce perché io penso che sia importante vedere gli errori, raccontare gli errori, perché esporsi nel momento in cui non si è stati al top, nel momento in cui si è sbagliato, perché ho sbagliato. Eh, penso sia importante uno per rimettere le cose a posto casomai se qualcuno pensasse che chi parla dentro una telecamera si sente magari eh, più arrivato degli altri o magari chi parla dentro una telecamera in qualche modo ha un'autorevolezza superiore ad altri falsissimo assolutamente no La, eh, non c'è nessun principio di autorità per tanto più eh, per quanto riguarda il sottoscritto e poi è anche una maniera per riportare un senso alla fotografia che vado a fare devo assolutamente smetterla di provare a a portare l'inutilità cioè fare foto per lo scopo di fare foto e non fare foto per lo scopo di usare le fotografie per qualcosa, per un racconto, per comunicare qualcosa. È stato proprio qua il mio errore, è un errore che facciamo in tanti. Eh, Non so se anche a voi è capitato, non so se anche a voi è capitato di partire, è è come se avessi fatto per otto volte, più quelle che ho fatto con la Instax. 15 volte l'ultima fotografia del rullino, sapete quella fotografia che rimane lì, eh, fai le vacanze, torni con 35 foto scattate, te ne manca una, ti gira un po', ti. ti insomma non, non, ti, non si può più dire niente su youtube eh, pare che eh, non si possa più dire parolacce insomma ti girano un po' le scatole te, eh, eh, sprecare un, un, un fotogramma e riavvolgere il rullino, quindi la scatti al muro, la scatti al gatto fai una foto al frigorifero al, al cerchione della macchina qualunque cosa e poi riavvolgi ho fatto per 15 volte quella foto lì non è accettabile ovviamente è proprio inaccettabile dal mio punto di vista per me ma devo accettarlo devo accettarlo e e il ragionamento che ho provato a fare oggi deve portarmi a non farlo mai più quindi anche quando vorrò parlarvi di uno strumento che sto utilizzando lo utilizzerò solo ed esclusivamente con un progetto che voglio iniziare e finire con quello strumento non posso permettermi di fare le foto test perché altrimenti faccio prima ad appendere su un muro un, uno di quei grafici che si fotografano per vedere la, 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 la risoluzione degli obiettivi e fotografare quello avrei avuto più successo sarebbe stato più bello probabilmente il mio risultato sarebbe stato più felice invece queste 11 ore devono servirmi da memento mori queste 11 ore devono servirmi per capire uno che fotografare con il grande formato è come fotografare con tutti gli altri formati perché per fotografare c'è bisogno di dire le cose punto questo è Questo è, spero di non avervi tediato, Eh, voleva essere totalmente diverso il video di oggi ma questo è stato. Sono proprio contento di essermi un po' sfogato con voi, se siete arrivati fino a qua vi piace sentirmi soffrire, però insomma vi sono grato per essere arrivati fino a qua ci sono le solite cose adesso che vi voglio chiedere ma naturalmente fatele con discrezione, Iscrivetevi al canale se volete, il canale YouTube che eh, sta crescendo ultimamente e forse meritatamente a questo punto, però sono molto molto contento di come sta andando, mi piacerebbe che questa cosa continuasse. Potete anche, se vi va, eh, venirmi a trovare su Telegram. Telegram è un posto dove parlo delle mie cose con, in spirito molto molto terra terra e molto colloquiale e poi ci sono tutti gli annunci, le cose che faccio. Ma soprattutto, se volete darmi una mano, eh, anche se dato quello che ho raccontato oggi non me lo meriterei, potete trovare qui sotto il link a tp dove potete contribuire anche economicamente al al canale oppure potreste abbonarvi al canale sul sul canale youtube c'è proprio iscriviti e poi c'è abbonati oppure join se lo vedete in inglese e di fatto ho riportato su youtube i primi due livelli che trovate anche su tp è davvero tutto vi do un grande abbraccio spero di risentirvi la prossima volta con notizie più liete ma secondo me anche stavolta abbiamo fatto un passo avanti verso la comprensione di quello che deve essere la fotografia almeno io l'ho fatto non so voi ciao